0: はウィークリーカルフォルニア第8回が始まりました前回ポッドキャストを収録したのがちょうど1週間前でその時に喉がちょっと枯れてるっていうことをお話ししたと思うんですけどあれからどんどん症状が悪化してって2日後ぐらいにはなんか喉に石が詰まってるんじゃないかっていうぐらい喉が痛くなって。で咳も出始めて倦怠感もあってあげくの果てに深呼吸をするとちょっと肺が苦しいっていうか痛いみたいな症状が出てきていやまさかこれは COVID-19 かなっていう風に僕もちょっと心配になっちゃってで PCR 検査をおととい受けてきました。まあ結果から言うと,、えー、とネガティブまあでも逆に、まあ、コロナだからこんなしんどいんだよねっていうあの1週間僕ずっと布団にいたんですけどコロナだからあのしょうがないよねって僕はもう内心思ってたんですけど逆にコロナじゃないならこれ何みたいなっていうまあ逆の不安もあるんですけどはいまあでも今日はやって本当、1>, ほんと1週間ぶりぐらいに起き上がって、まともに起き上がって、午前中部屋の掃除とかをして、今、あのポッドキャストを収録するに至ってるんですけども、まあ、あれですね、あのー、今、マスクしなくて良くなったとはいえ、自分の体をこう自分で守っていかないといけないですね。うん、なんかその場の場雰囲気っていうか、まあ、ちょっと面倒くさいからっていう理由でマスクし,しないことが今まで多かったんですけども、まあ、人が集まるところではちゃんとしていかないといけないなっていうことを改めて思いましたえっ、ー、と僕は PCR 検査を受けるのは今回が2回目で、えー、と1回目初めて受けた時は日本でえと受けましたアメリカに来るときに陰性証明書を出さなないいといけなかったんですねあれってアメリカが必要としてたのかな日本多分まあアメリカが必要としてるんですねきっと、うん、ちょっと今よくわかんないですけどまあその時ワクチンもそんなに、あのー、まだ進んでなかったから今はあれかなワクチンを3回打ってれば陰性証明書なしでいけるのかな多分、うん、ちょっとわかんないですけど、うん、僕が行った時はとにかくま陰性証明書3日以内出国3日以内の陰性証明書をまあ持ってないとまあ出国できないっていうまあルールがあったので近所のお医者さんで陰性証明書を出してもらってえと確かその英語の陰性証明書を出してもらうの4万円ぐらいかかったんですよね。検査とすごい高いなって思った記憶があるんですけども、今回受けたのは無料でえっ、ー、と検査を受けられました。日本もそうなんですかね？今は無料になったのかな？ちょっとわかんないんですけど、うん、なんかあのインターネットでえっ、ー、と予約をして、で会場が近所にいくつかあるので、まあいい場所。時間を選択してその時間になったら会場に行くっていう、まあ、それだけのシンプルな作業で、あのー、僕はあれかな前日火曜日の夕方に申し込んで水曜日の朝9時半ぐらいに、まあ、検査することができてでえっ、ー、と次の日木曜日の朝7時ぐらいにはメールで結果が送られてきてましたね。はい。で、日本で PCR 検査を受けた時は、こう鼻の穴の中に小よりみたいなのを入れて、グリグリ、まあ10秒間ぐらいかな、して、まあその検体っていうかっていうのをまあ取るみたいな検査で。めっっちゃ痛かったんですよ、あのー、その検査が。もともとやったことある人に聞いたら、まあ、痛いっていうのは聞いてたんですけど、まあ、なんか想像し,ちゃした以上に痛いし鼻の穴ってこんな奥あるんかみたいなっていうぐらい奥まで入れるんですよねなんかもうその小寄りがめっちゃ長くてまずこんな長いのかよみたいな、うん、っていうのをびっくりした記憶があってで痛い痛いって言ったらなんか君の鼻の穴はなんかちっちゃいから人より痛いんだよとか言って次は左の鼻の穴にしてもらいなさいとか言って、まあ、その時は右の鼻の穴でやったんですけど、まあ、あのもしかしたら左の穴鼻の穴はもうちょっと大きいかもしれないから次は左で頼めとか言って一応そういうアドバイスをもらったんですけどね、うん、で、まあ、今回もそれだったやだなと思って、えー、と検査会場に行ったら、まあ、ここではあの自分で採取するスタイルであのまあその受付で長い綿棒みたいなものと、えー、それを入れるケースっていうのを渡されてで係の人が見てる前で右の鼻の穴を10秒左の鼻の穴を10秒グリグリするっていうでそれも別に奥まで突っ込まなくてよくてまあそのいわゆる鼻の穴っていうか、まあ、指が入る範囲ですよねをグリグリ。まあねまあ、こうグリグリすれば、まあ、それでいいっていう、まあ、スタイルのもので、まあ、だいぶ安心しましたけどはいまあもう二度とあの検査ちょっとしたくないですねまあ今後もこのスタイルで海外行く時も、まあ、できるできればいいのになというふうにまあ思いましたはいというわけでまあ1週間、まあ、何もできずに布団にいたわけですけどもまあとはいってもずっと24時間寝る眠るっていうことはまあできないので本を、えー、と読みましたで僕はあの n d l e ペーパーホワイトっていうあのアマゾンが出してる電子書籍を読むやつを使ってて、まあ、機械を使っててでそれであの本をダウンロードして読んだんですけどもなんかえっ、ー、と買ったのが多分5年とか6年ぐらい前だったと思うんですけどなんかその時はあんまり読みたい本が電子書籍化されてなかったんですよね。でまあ倉庫してるうちにあんまり使わなくなって、まあ、たまに旅行行く時とかに持ってく、まあ、飛行機の中で。読むように持っていくとか、まあ、そんな使い方しかしてなかったんですけど。なんか割と、今は。あの、すごい。電子書籍も増えてて。まあ、体感的に読みたい本の。まあ、五割ぐらいは。あるかなみたいな。っていう感じですね。まあ、古い本。が電子書籍化されてなくて、新しい本はされてるっていうわけでもなくて、まあ、新しい本でもやっぱ。電子書籍化されてないものもあるし、まあ、古典とかでも電子書籍化されてるものもあるしまあそれはものにもよるんですけどまあでも割とあるかなっていう感じですねうん。であとはあのー、今すごい便利なサービスが増えててあのー、持ってる本をデーータ化しててくれるっていうサービスが多分結構ありますよね僕はスキャンピーっていうあの会社のサービスを使ってるんですけどなんかアメリカに来る時に、まあ、本が結構あって、まあ、参考書とか,なんか資格の勉強した時の参考書とか、まあ、あとは普通にあの小説とかあの新書とかいろいろあって、まあ、それ全部ちょっと持ってくのあれだからまあこう。たまにしか読まないというか、まあちょっと後から参照したいこともあるだろうけどそんなに読まないだろうっていう、まあ、本は全部そこでデータ化をしてもらいましたはいで、えー、とそこ結構いい,い,いのがなんかアマゾンとかで持ってる本を、まあ、送るだけじゃなくてアマゾンとか楽天とかで買った本を直接そこのスキャンピー宛てに送ってでデータ化してててくれるるっっいうこともやってるんですよねだから、まあ、割と、あのー、こっちにいて電子書籍化されてない本が、まあ、読みたくなったらあのそこのスキャンピを使ってるんですけども、うん、まあでも、うん、やっぱりアメリカに来てからこう日本の本を読むっていうのはなかなか、あのー、これまでだったら。難しいといとうかかか、まあ、お金がかかりますよねどうしても送料がかかっちゃうので基本的に日本の本ってあんまり外国にはないじゃないですか日本語のままではだからネットで買っても結局送料 2,000 円とかがかかるわけなのでまあそこまでしてちょっと読めないかなみたいなっていうふうにまあちょっと前だったっね、えー、とそういうふうに思ってたんですけど今はまああの、そういう便利なサービスがあるから、割とストレスなく、こっちでもま読書っていうのができてまあ、その点では本当に電子書籍ってまあいいなと思いましたね。まあ、やっぱ読む行為、自体は本紙の本の方がいいですね。うん、なんか別にまあ、僕その紙の質感とか。まあそういうたところに別にそういうこだわりがあるっていうわけじゃなくてまあ、単純に。あれ？これって。前のページでなんててててて書かれてたっけって思っっけ思見返す時ってありま例えばそういう時に紙の本だと大体ここら辺に書いてあったなと思ってこうパラパラってあの見返せるんですけど、まあ、電子書籍だとなかなかそれができないから、まあ、1ページ1ページ戻るかなんとなくこ,うこの辺かなって言ってページ選択して戻すかとか、うん、そうなっちゃうのでなかなかちょっとそこら辺は効率的にはできないなっていう。ところはありますけど、まあそれでもうん。まあ、こ本を入手するっていう。まあ、そこのハードルが下がったっていう意味ではいいですよね。電子書籍もね。うんまあ、でもやっぱ。本屋に行って。こう！買うつもりはまあ、別に探してない。本を見つけるっていうまあ。そういう楽しさは。なくならないでほしいですけどね。これからも。まあ今本当に本屋が減ってるし僕が前住んでたあの,ちょあのこっちに来る直前に住んでた町にも本屋っていうのがまあなくてまあそれはすごい残念っていうかまあ初めてだったんですよね本屋がない町に住むっていうのはうんなんかそれはすごく退屈でしたね子供たちはどこで本を買うんだろうとかって思いましたけどまあ今あんま,りまあみんなやっぱネットとかで買ったりするのかな多分子供僕らは子供の時はね本屋に行くのとかすごい楽しみでしたけど、まあ、これからも紙の本っていうのはそういう形で残ってくれればいいなとは思いましたで今回僕が、えー、と読んだのはパタゴニアの創業者のイボンシュイーナードさんっていう方が書いた本2冊とあとレイチェル・カーソンの「沈黙の春」を今読んでるところですねでえっ、ー、と、まあ、パタゴニアっていう会社っていうかもうブランドは僕はこれまであんまりこれまでというかまあ日本にいた時はそんなに買う機会がなかったんです私は、ねまあ、全く買い物したことないかって言われると、まあ、多少あったんですけどあんまりあのなくてでこっちに来てからなんか妻が割とパタゴニアにはまってなんかパタゴニアのキャプリーンっていう素材の服があるんですけどなんかそれが好きらしくてもうなんか毎日ぐらい。なんか来てるんですけどこの前ハワイに行った時も2回行きましたねパタゴニアにでパタゴニアがこうちょっと外れたところにあるんですよホノルルのパタゴニアが割と歩いてその中心地から20分ぐらいかなワイキキビーチとかから30分ぐらいか30分以上かかったかな割と遠いところにあって。でまあバスとかウーバーとかに乗ってもそれなりに時間がかかるところにあったんですけどそこに2回行ってなんか別にハワイ限定品とかじゃなくてどこでも買えるそのキャプリンをまたなぜ、まあ、か買っててまあちょっとそれは謎でしたけど、うん、まあでもなんかそういうことで僕も割とパタゴニアに行く機会があの増えたっていうこともあってで。そのハワイ旅行でこの前も言ったように、まあ、旅行の時はコットンじゃなくてこう河川とかもっと乾きやすい服を持ってってで、まあ、それをちょっと洗うっていうぐらいでもいいのかなって確か言ったと思うんですけど、うんまあ、そういうのもあって、まあ、このゴロゴロしてる間にちょっとパタゴニアのサイトを見てたんですよね。僕もキャプリンのなななんかか買おうかなみたいな感じでで布団の中で、まあ、パタゴニアのサイトを見てたんですけどなんかすごく面白いサイトですねパタゴニアのサイトって。ただこうブランドの紹介とあと、あのー、まあオーダーっていうかインターネットでショッピングできるっていうだけじゃなくて、まあ、パタゴニアがどういう価値観を持ってるかとか。どういう文化を大切にしてるかとか、まあ、取り組んでる取り組みみたいな、まあ、そういったことがいろいろ書かれてて、まあ、もちろんそのパタゴニアの内部の人が書いた文章もあれば誰かが他のあのー、例えばその文化の担い手とかそういうアクティビティの第一人者とかが、まあ、あの寄稿してる、まあ、文章もいいいろろあってすごい面白いなもうそれだけでかなりあの楽しめる内容になってました。でやっぱりでもその中で一番こう書かれてたのはあの、まあ、まずこう自然の環境っていうのを守ることがまあすごく大事だとか、まあ、今あるこの文化を次の世代にあの残すすにはどうすればいいかとかと、まあ、そういった文章がいろいろ書かれててでこう服をこう説明する、まあ、そのアイテム紹介の、まあ、説明の下の方にも、まあ、こ,れをこの製品を作るのに、まあ、もちろん糸とかからまあ作ってで製品にしてでそれをこうお客さんのところにまあ届ける。その一連の中流れの中でどれだけこう環境負荷があるか知ってますかみたいなことがまあ書かれてたんですよねでこの製品を作るのにはこれだけの環境負荷がかかってますみたいなことが、まあ、書いてあってでなんかどうやらそれをもっとこう詳しく書いて、まあ、そういったことについてあの説明されてる本が、まあ、あるようだう。そこで紹介されていたのがそのイボン・シュイナードさんっていう創業者の方が書いた本のレスポンシブル・カンパニーっていう本だったんですねで僕が気になってそのレスポンシブル・カンパニーっていう本を読んでそのあ、えー、とに社員をサーフィンに行かせようっていう本を読んだんですけど、うん、でまあそのレスポンシブル・カンパニーも社員をサーフィンに行かせようっいう大元の部分ではあのー、こう書いてあることはまあ一緒って言ったらダメなんですけど、まあ、なぜそれを書いたのかっていう部分ではある程度こう統一されてて、まあ、すごくざっくりまとめると、まあ、人間のこう生産活動っていうか、まあ、もう全ての活動ですよね生産活動を含む全ての活動っていうのがもういかに環境に悪い影響を与えているかっていうで、えー、まあそれを前提としてじゃあ生産者はどういう取り組みっていうのをしていくべきかっていうどういう事業をしていくべきかっていうことをあのまあ書かれて書いていましたか、うん、書かれてました。まあでまあその事業者として責任のあるあの取り組みをしていくっていう意味でレスポンシブルカンパニーっていう題名が、まあ、そのうちの1冊にはついてたんですけども、まあ、いろんなこう事例っていうのをこう紹介しながら、まあ、それに対するこうパタゴニアの取り組みっていうのをまあ紹介するっていう流れの中で、まあ、僕が。あの印象に残ってるっててるうとあれですけど、まあ、ちょっと記憶に残ってるのは、まあ、ちょっとこれ全部流し読みだったからこう正確な内容じゃなかったりするかもしれないんですけどなんかあの結婚指輪を1つ作るのに20トンの鉱山廃棄物が出るとで、まあ、そういったあの、まあ、環境配慮をしてるパタゴニアですらポロシャツを1枚作るのに二酸化炭素が10リッターかな。出るみたいな、まあ、要するにもう何かを生産する以上もう環境負荷っていうのはう避けられないよ大量の環境負荷っていうのはあの避けられないっていう、まあ、ことが、うん、書いてあって、まあ、僕はあのコットンが最近好きなんだよねっていう話を前回したと思うんですけど、まあ、そのコットンっていうのは現状かなりこう地球へ。悪影響を与えてると。コットン栽培をする時にまく農薬っていうのはもうかなり土壌に悪いいらしいんですよで。土壌が元気な時ってミミズがいるらしいんですけど、まあ、当然その農薬をまいたらもうミミズはいなくなるとで今その農薬まくのをやめたとしてもその先少なくとも5年はミミズは帰ってこないらしいんですよ、まあ、それぐらい悪影響を与えるとで一回それ始めちゃうともう次の年も当然巻くわけなんで農薬をどんどんどんどん負のスパイラルに陥っているっていうまあそれはまあコットンがその時は例に挙げられてましたけどまああらゆるこう面ですよねまあ服をつく作る,作るあの活動がまあどういう影響を与えてるかとか、まあ、あとはあの最近パタゴニアってあの結構ご飯系のフード系の商品も出してるじゃないですかあのなんかサバ缶じゃないけどなんかサーモンなんかオイルサーディンの缶とかあ、うん、あいうの結構今こっちだとスーパー普通のスーパーにも並んでるんですけどでまああのー、魚を取る魚をこう乱獲に人間がしてしまってるから海の生態系が崩れてると。<で><笑>うん、だからで結局こうどんどん年間の収穫量っていうのは、ねまあ、減っていってるんだけど、まあ、それは全部人,人間自身が招いたことだよねっていう、まあ、それをあのできるだけこう魚っていうのはまあ当然生き物で、まあ、人間にとって必要なまあ栄養素ではあるんだけどそれを自然な形で維持できるようにどうすればいいかっていう。まあその生産活動の結果として、まあ、一つの取り組みとして、まあ、パタゴニアはああいう風土をまあ一応出していると、まあ、あれはそういうあのできるだけ環境、まあ、海の生態系に影響を与えない形で、まあ、育てた、まあ、育てたっていうのはおかしいですね形でまあ収穫した魚を使っていると、まあ、そういうことがまあ書かれてたわけですけどもうん。<笑>まあ、とにかく人間が環境に与える影響はとんでもなく大きいとまあなんかそれで僕もあの今までも本当に環境のことってまあ本当ダメなんですけど何だろうな,なんか他人事っていうかまあ自分以外の誰かが何とかしてくれるって本当に思ってたんですよねもちろんそのゴミを捨てることゴミをなんかこうポイ捨てすることとかまあそういうのはダメっていうのはもちろん分かってますけどなんかそういうことじゃなくてなんか環境に対する意識っていうのは本当に低い人間であのだったんですけどでもうーんなんか思った以上に人間ってこう環境に悪い存在だったんだなっていうのが分かってでなんかそれでその。沈黙の春ととかか読んだりとかあと今ネットフリックスとかでも結構あのその環境系のドキュメンタリーがあってそれを見たりしてるんですけども、まあ、なんかそういうの見てるとなんか本当にちょっと落ち込みますねうんまあ沈黙の春なんか60年ぐらい前の本だけどもなんかその時点でかなり環境にひどいことをやってて。で今60年後になってもあらゆる面でこう人間の、まあ、活動がこう環境に影響悪影響を与えてるっていうのがなんか分かってうんまあなんかあれですよねその、まあ、結構環境っていうと国単位の話になるっていうか、まあ、この国はあの炭素。あの排出量をどれぐらいに制限します。2030年にはどれぐらいにします？とか。まあ、でそれ？に対してなんかその先進国はそれでもいいけど、発展途上国はからするとなんかその。今まで散々先進国はあのそういった。まあ悪い影響。ま散々まあ消費っていうことをやってきたのに。今このフェーズになって先進あの途上国がそれができるようになるとそれを制限していくのはおかしいとか、まあ、やっぱりまあその気持ちは最もその意見はももだと思いますけど国単位で見るとでもこう人間単位で見ると、うん、なんかそうも言ってられない状況になりつつあるんだなっていうことがなんか分かりましたね、まあ、あの僕もこうやって本読んだりとか動画見てるだけだからまあこれがどれぐらい正しい知識なのかっていうのは全く分かんないんですけどまああんまりあのネット見ればこう,うまく書評とかあのまとめてる人もいると思うので別にこの本に対する<笑>あの感想っていうのは。あの僕の方からそこまではないんですけどあのー、まあ思ったのはこうまあ自分の個人的なことで言うとなんか経済的な価値でこう物事を判断するんじゃなくて環境的な価値で考えてみるっていう視点が大事なのかなというふうに思いましたねうん。まああのー例えば何か物を買うときにまあ何種類かで迷っててまあ、あのー、安いからこれ買ってダメだったらまたあれ買えばいいかみたいなこれは捨ててあれ買えばいいかみたいなっていう考え方は僕も、あのー、時々してしまうことがあるんですけどまあそれは経済的な、まあ、金銭的な価値でしか考えられてないからそう思うわけであって。環境のここととを考ええたらあのそんななは言えないですよね買うその製品を作るのにもすごく負荷がかかっててさらにそれを捨てることにもすごく負荷がかかるっていうのに、まあ、それをあの、うん、考えるとまあ買わないっていう選択もそもそも買わないっていう選択もあるのかもしれないし。まあ,あのうんそういう視点が大事かなと思いました。まあ、あとはあのこれは自分が不勉強なだけなのかなとは思うんですけどなんかアメリカに来てあのスーパーに行くとオーガニックっていう言葉をよく見るんですよね。日本で普通のスーパーパ、まあ、そういういあのオーガニック系のスーパーじゃなくて普通のスーパーに行くとなんかオーガニックとか有機栽培ってそんなに頻繁に見る言葉じゃないと思うんですけど、うん、なんかこっちはもうほぼ全部の商品にオーガニックのものがあるんじゃないかっていうぐらいあります野菜も普通のものとオーガニックのものが置かれてて肉も普通のものとオーガニックのものがあって。うん、あとは何だろう何でもそうですよねなんか缶詰とかも普通のものオーガニックのものパンも普通のものオーガニックのものっていうのが、まあ、とにかくオーガニックのものっていうのが、まあ、少し割高で売られていてで僕はこのオーガニックっていう言葉は人間のためにあると思ってたんですよねあのー、なんか僕飲食店でバイトしてた時に俺アメリカ産のオレンジとかレモンっていうのを、あのー、扱っててでなんかそれを、あのー、まずバケツに入れて洗うんですよ農薬がやばいって言って皮に農薬がめちゃめちゃ含まれてるからまずはそれをバケツに入れて洗ってでそれから初めて、あのー、まな板に乗せてカットするっていうまあいうことをやってたんですけどだから僕の中でこうアメリカの農作物っていうのは、まあ、結構農薬がやばいっていうなんかイメージがすごくあってだからこっちに来た時もまあちょっとは高いけど基本的にオーガニックのものがあるやつはオーガニックを買ってたんですよね。うん、だからそれあくまでオーガニックっていうのは人間の健康に対してあのいいっていう意味だと僕は勝手に勘違いしてたんですけど、まあ、そうじゃなくて。まあもちろんそういう側面もあるんですけど結果的にはそもそも地球に対してオーガニックっていうのは優しいんだなっていうのを今回この本を読んで、うん、勉強になりました、うん、本当にね全然知らなかったですねこういったことも<笑>まああのそれでもまあなんていうんですかね別にまあこの本を読んだからと言って全部これから物を買わないみたいなもう俺これからミニマリストになるみたいなことは言えないんですけどもまあどうやったらあのまあどうやったらっていうかまあそのうんまあ一個の指標じゃないけどうんなんかこう自分が選ぶ商品が、まあ、どういう影響を与えるのかっていうのを、うん、知る勉強みたいなのはしたいなって思いましたね。うん、どうやってべ、まあ、パタゴニアとかみたいにこう一個一個の商品がまあこういう負荷がありますっていう,もう公開してる企業はいいですよね別にそれ見ればいいから。でもそうじゃない今現状ではそうじゃないまあもうたくさんあってなかなかそのあのーうん、そういうのを知ることっていうのは難しいかもしれないんですけど、まあ、できる限りうんりんかそういうのが分かるように、うん、ちょっとは勉強していきたいなというふうに思いました。何かときめかなくなったら捨てなさい的なのってありましたよねなんかあとワンインワンアウト的な1個買ったら1個捨てなさいみたいな,なんかシンプルライフ的な感じのなんか提言ありますよねいやああいうのもまあ僕もまあなんかその賛同っていうかなんか少ないもので暮らすのっていいなあみたいないつもシンプルにすっきりさせとくのっていいなあってまあ,あのちょっと思ってた口ではあるんですがなんかそれもすごく今思うと超人間視点ですよね。<笑>あの人間視点でまあ自分の手元にあるもののことだけ考えたらまあそりゃいいですよ。ものがなはちろんでもなんかその前後っていうかその買う行為と捨てるっていう行為まではこう含めてないですもんねうんだからまあそれはすごい人間視点だったなと思ってまあそれがこれ環境、まあ、地球から言わせたらいやときめかなくなっても捨てんなよみたいないやワンインしたところでアウトすんなよみたいなだったらワンインするなみたいな感じですよね地球からしたら、うん、まあこう捨てるとかアウトっていうのは別に<笑>あの本当にこう燃やしてあの捨てるっていうまあ意味じゃなくてもちろんリユース的な誰かに譲って誰かに使ってもらうとかメルカリに出すっていう意味もまあ含まれてると思うから、まあ、別にあの全部そういうなんかこう全面的に「ダメ!」みたいなっていう意味ではないと思うんですけど、まあ、やっぱ買うことって責任がねやっぱ伴う行為なんだなっていうのはちょっと自分の肝に銘じておきたいですね、うん。あとなんかちょっと違う話にはなるんですけどなんかそんなに捨てなくてもよくねーっていう。ときめかなくなくっても捨てなくてもいいんじゃねみたいなっていうのを最近僕はちょっと思っててなんか割と2年ぐらい前とか3年ぐらい前に処分したもののことを割と思い出すんですよね。なんであれ捨てちゃったんだろうって。だからまあそういったものってもしかしたらこうまあもうちょっといらないかなっていう感じでその時は捨てたかもしれないんですけどなんかその時の。自分よりもそれを買った時の自分を信用した方がいいなっていうもしかしたらそれはこう衝動買いしたものかもしれないし<笑>まあ直感で選んだものかもしれないけどなんかその時の自分を信用してれば僕は今そういう後悔をしなくて済んだわけだしもちろん今自分の部屋にあるものにもちょっと今使わないなみたいなものってありますよはっきり言えば。うん、でもなんかもう僕はこれを捨てるのはとりあえずやめて将来の自分に期待みたいな、うん、きっと何年かしたらこれはまた使いたくなるはずだなって最近は思うようになりましたこの前そのハワイに行った時にもうハワイに寝たばっかりですけどハワイに行った時にそのスプラッシュマウンテンの,そのボートに一緒に乗った70歳ぐらいだと思うんですよもっと行ってるかなおじいさんがいて、でその人が海のまあ、そのボートの上でノースペースのすごい年季の入った黒いあのハードシェルと水色のなんかもうすごいもうペラペラの水着を履いてたんですよ。もうそのペラペラっていうのはあの。もともとの生地がペラペラなんじゃなくてもう多分使いもう長年使ってその,あのペラペラ具合になってると思うんですよね、うん、うトランクスみたいになってましたけどで帽子はあのベージュのそれも年季の入った BMW のロゴが入ったあのキャップをかぶっててそれがなんかすごいかっこよかったんですよねなんか。多分その、あのー、おじさんが着てたものを古着屋に持ってっても多分価値はつかないしもしかしたら買い取ってもらえないと思うんですけどなんかその人がずっと使ってきたからこそ馴染むみたいなヴィ、うん、ンテージとかみたいに、あのーうん、市場的な価値はないけどその時間の経過とともになんかその人ってには馴染んでいいくみたいなっていうのもやっぱりあるんじゃないかなと思ってだからまあ確かに、あのー、今はねそんなにこうき、あのー、気に入ってないものでも愛着をこう持とうとするっていうかまあ,あのときめくとか愛着を持つとか全部なんか受動的な行為のように思われてるけどそれって違いますよね。なんか、能動的な行為ですよね。愛着を、もと、持たないと、持てないですよね。ときめかないと、自分で。ときめけないですよね。ときめかないですよね。まあ、ちょっと何言ってるのか分かんないんですけど、ちょっと熱が出てきたのかもしれないですね、これ。うん。まあでも、そういうことですよ。はい。まあ、だから、あのー、なじませると。いうことも大切なんじゃないかなと思いました。この前、たまたまその北の国からを見る機会があって、田中邦衛も言ってましたね。あのー、田中邦衛がなんか自転車を子供にあげるんですけど、その自転車は田中邦衛が近所の家のゴミ置き場から拾ってきて、なんか自分で修理して。あの直したものなんですよねでもなんかそのそれをその近所の,その、まあ、自転車持ってきた家の人に通報されちゃって警察に。で夜田中邦衛たちの家に警察が来て「なんかあの自転車はねあのまだ捨てたわけじゃない」って言うから先方もね大ごとにしないからあのそれ早く返してねあの謝ってきなさいとか言って。言うんですよ警官が。で奥さんは田中邦衛の奥さんはあの「ご迷惑おかけしてすいません」って言って「分かりました」って言って素直に言うんですけど田中邦衛は頑固だから納得しなかったんですよね。なんかでお巡りさんに「なんかお巡りさん」とか「僕ね見てたんですよ」って「あの自転車はねずっとあそこにあった」あそこにゴミとしてあったのに「なんでそれを持ってきちゃいけないんすか!」っていや多分そんな言い方多分してなかったと思いますけど、うん、なんかそんなこと言ってましたねなんか、うん、東京はねまだ使えるものをなんか捨ててすぐに新しいものを追いかけ続けるってなんかすげえ怒ってました田中邦衛も、うん、<咳>ちょっと田中邦衛の真似したらちょっと喉が痛くなっちゃった。ちょっとね本読んだぐらいですぐ環境とかサスティナビリティとかいうやついますよねこういう、はい、まあでもまあちゃんとよく選んでよく使うっていうことは大切だと思うのでこれから実践していきたいと思いましたはいということで今日のポッドキャストはこれで終了でまた次回お会いしましょう。